0: Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta, el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital. ¡Empezamos! Nuevo programa de Dale una Vuelta y nueva renovación quincenal de las dos personas que le dan sentido a este programa. Los dos micrófonos de oro, el día en el que el mundo podcasting haga un, una gala de premios, que mucho está tardando, y antes de que los premios ya estén vendidos por sobornos, como todos los premios de este país, eh, le darán el micrófono de oro a Carlos Herrero, actualmente cofundador y digital manager de la agencia Mr. Landon. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge, no sé si es el día más indicado para hablar de, de micrófonos de oro. ¿eh?
0: <risa> no, es verdad que no va a ser un micrófono de oro literal, va a ser algo a... metafórico, es más a tu voz. Siento...
1: Sí, siento un poco si sí, el sonido por mi parte no es el mejor, estaré hoy calladito en este, en este podcast pero ha habido un pequeño contratiempo y mi micrófono ha decidido morir antes de grabar, así que nada, para el próximo lo, lo arreglaré.
0: La persona que más dinero tiene de todos los que graban y escuchan ese podcast y la que menos se gasta, por supuesto.
1: Bueno, por eso tengo más dinero que vosotros.
0: Efectivamente. El otro micrófono de oro es para Juan Rodríguez, Growth Manager de momento en Product Hackers. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Jorge? El mío sí es de oro, pero de oro real y el de Carlos es de oro de este de chocolate, ¿sabes? De que luego le quitas la cosa y ahí nada. Claro.
0: Eh, dos semanitas más sin que nadie en Product Hackers se haya planteado qué cojones hace este tío aquí. Mi enhorabuena.
2: Efectivamente, para eso tenemos hoy aquí a un invitado especial para que cuente qué cojones hacemos.
0: A ver si nos ayuda a entender un poquito más qué hace Juan Rodríguez Talavera en Product Hackers. Y nuestro invitado de hoy, eh, después de algunas negociaciones, hemos conseguido que nos visite Pablo Pérez Manglano, Growth Manager en Product Hackers y muchas otras cosas más que nos va a contar hoy. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenidísimo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Pues la verdad que súper super contento de venir por aquí. Yo tampoco sé por qué no me han despedido todavía, o sea que, que tampoco voy a contar mucho de Juan.
0: Estás en su mismo grupo entonces, ¿no?
3: Exacto, somos como los repudiados, ¿no? O sea, no sabemos qué hacemos,
0: hacemos cosas. Venga, pues hoy vamos a hablar de un montón de cosas que hemos traído para hablar de tres temazos. Alguno hemos eh, lo hemos hablado en otros programas como de Refilón, pero nunca hemos hecho un especial. Y hoy queremos hablar de tres cosas, que yo creo que son tres cosas que están en tu día a día desde hace tiempo. Uno, growth. Dos, el no-code famoso. Eh, si antes hablábamos del hype del clubhouse este, pues el no-code es el clubhouse del año pasado, pero sin ninguna duda. Y comunidades, que también es otra que tiene bastante hype. O sea, hoy puede ser bastante... es bastante, ¿Cómo se dice? De Para todo el mundo... Es, para es... todos los públicos. Sí, no, pero tiene un nombre así como muy. Bueno, da igual. Eh, para todos los públicos. El programa anterior Open era. Source. No. <risa> el programa anterior era como café para los muy cafeteros, muy fans de Dub. Y este es para todos los, los públicos. Luego ya me acordaré de cómo se dice. Bueno, que a ver, yo quiero hacerte la primera pregunta, que es importante, y es si Juan es el mejor compañero que has tenido nunca.
3: Pues, hombre, <risa> hombre. A ver, el mejor, el mejor, no pero lo pero sé. No, no escucho,
2: no escucho, no escucho.
3: De los mejores, de los mejores sí, ¿eh? de los mejores sí. Porque la verdad que, que es un tío que, bueno, que aparte de saber bastante y sobre todo de algo que yo me cuesta mucho y estoy aprendiendo que es en plan analítica, o sea, que, que me cuesta mucho ver cosas. Eh, la verdad es que luego el tío te apoya, te apoya en todo, es súper es buena persona y, y luego es una risa. Empieza tímido, pero luego ya... Empieza a soltar las cabronadas y, y dices, me gusta, me gusta. O sea, Los mejores claro.
2: 50 euros invertidos de mi vida.
0: <ríe> y hasta vale, aquí... Sí, hombre, eso
3: no lo diga, ¿eh? Hasta
0: aquí el patrocinio de Juan Rodríguez del programa de hoy.
3: <ríe> Exacto.
0: <ríe> Venga, pues vamos a exprimirte un ratito hasta que te canses de nosotros para hablar un ratito de cosas de las que tú controlas y el resto, ¿no? Y seguro que puedo ayudar a mucha gente que nos, que nos oiga. Eh, vamos a empezar, bloque 1, comunidades. Eh, como lo mejor que podemos hacer es predicar con el ejemplo a siempre. Eh, quiero que nos cuentes un poquito esto de Saving Away, que al final es la comunidad que tú tienes ahora mismo. Eh, ¿Por qué la creaste? ¿De dónde sale? ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes hasta ahora en comunidades? Para las preguntas que vienen después.
3: Venga, pues bueno, yo creé way Away porque, porque realmente yo soy fisioterapeuta y no sé cómo el hecho se ha acabado aquí, <risa> haciendo en el mundo digital, y, y la verdad es que una de las, for- de las cosas por las que creé era porque yo realmente al final he aprendido de, de, de la peña, ¿no? de, de marear a la gente, y la gente me ha ayudado, me ha dado consejos para tener algún problema, y creo que es algo de la comunidad eh, más digital o más de emprendimiento que, que tenemos, que es, que es verdad que la, la gente se ayuda a un huevo y nunca tiene ningún problema en contestar a a las personas, entonces dije, oye, ¿cómo puedo llevar un poco este conocimiento? Porque al final, eh, cuando me ponía a leer podcast, bueno, a leer podcast, <ríe> cuando me ponía a leer posts mm-hmm. o, o, o escuchar podcasts muchas veces te dicen cómo, cómo han llegado al éxito, pero nadie te cuenta cómo, cómo lo ha hecho, ¿no? O sea, sí, sí, soy un crack, pero realmente no te cuentan punto por punto y entonces me daba, me daba un poco de rabia que, que realmente ese conocimiento no, no se estuviera diciendo, no se, no se estuviera, pues nada... Eh, las personas lo pudieran repetir, ¿no? Replicar paso por paso y si te sirve para tu proyecto genial. Y ahí decidimos un poco lanzar Serine Way, también bastante influenciados porque en Estados Unidos pues comunidades como Indie Hackers o, o la de Pod Walls de, de Starter Story pues nos molaban bastante y dijimos oye, ¿por qué no no cogemos, hacemos una comunidad donde podamos compartir conocimiento eh, de emprendimiento digital y, y Growth, que es lo que, lo que yo estaba haciendo. Y luego pues vino un poco lo del no-code, porque el no-code vino después, porque como yo no tengo ni puñetera idea de programar, pues por algún lado tenía que hacer cosas. Y, y pues me sirvieron esas herramientas y vi que, que realmente a la gente le molaban y que podía hacer pues, todo este tipo de automatizaciones o cosas o, o que le puedan interesar. ¿no? Y lo que hacemos es un poco es eso, o hacemos entrevistas donde a la gente eh, que le ayuden con algo en concreto como, como coger, por ejemplo, un podcast y utilizarlo para captación de clientes. O eh, hacemos píldoras donde te enseñamos a hacer esto, se hace así, 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 así. Si lo quieres, lo coges. Y si lo enteras y lo, y lo mejoras, pues cuéntamelo, que, que seguro que mola.
2: Guay. Y una, una fácil. Sabes que yo siempre soy de preguntas fáciles. Gracias. Mm, da como... Cinco razones, tres razones por las que alguien que te escuche acabe creando una comunidad. O sea, ¿por qué hay que tener una comunidad en en 2021?
3: Hombre, a ver, yo no diría que todo el mundo tiene que tener una comunidad, ¿no? Porque al final es una cosa que lleva muchísimo trabajo y y muchísimo esfuerzo y realmente lleva un sacrificio que si eres de esas personas que quieres los resultados ya en breves, eh, una comunidad no te va a servir. Ahora, si, te dec- si decides a crearla eh, sabiendo lo que-, lo que hay detrás de Curro, de que es a medio o largo plazo, ¿no? Eh, para mí es súper potente, porque ahora, por ejemplo, la comunidad de Shignaway vamos a lanzar una herramienta que hemos creado nosotros de NoCode. ¿Y dónde la vamos a lanzar, no? La vamos a lanzar a la newsletter, que es gente que ya nos sigue, de donde creemos que podemos sacar los primeros clientes, incluso eh, para promocionar en redes, pues también tenemos ya gente que-, que nos está siguiendo con todo este contenido. Entonces, creo que es súper potente, eh, a medio o largo plazo. Tampoco es que llevemos tanto, porque al final llevamos ocho meses, pero el curro que lleva, eh, estar eh, haciendo contenido, que la gente te siga, que luego tengas que contestar a todo el mundo, porque al final una comunidad va de personas, ¿no? O sea, si no cuidas a esas personas, pues es muy complicado que, que luego te sigan. Entonces sí que lleva mucho curro, me parece muy potente, pero a medio o largo plazo. Si quieres lanzar producto, como si luego quieres incluso monetizar la, la comunidad, como tenemos pensado nosotros, pues... Todo, es, todo ese cuidado puede ser muy, muy, muy bueno a nivel de futuro, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que tener una comunidad, ni mucho menos.
2: Sí, que luego al final, pues empresas tipo Apple, por ejemplo, es un ejemplo bastante, bastante manido sí que tiene una comunidad de fieles y al final esa comunidad de fieles es lo que te va a ir dando pues ese ingreso recurrente. En ese, en ese sentido íbamos por, por ahí.
3: Exacto, o sea, bueno, perdona. No, 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 sigue, sigue, Pablo no, que si lo, lo monetizas, nuestra idea, por ejemplo, en sharing way es monetizar a nivel de suscripción mensual y nos va a costar porque no es un SaaS, no es ahora, pa y viendo producto y a tope, va a costar, pero yo creo que a medio plazo, luego tener ese, ese mensual recurrente e ir escalándolo eh, puede ser mucho más potente que, que otra cosa, pero ya te digo que, que al final lleva lleva curro y lleva sacrificio. Vale.
1: y Pablo, eh, precisamente ahora que estás hablando de que, oye, pues no es para todo el mundo y que, que lleva curro, etcétera, eh, has hablado también de que estáis generando una herramienta propia, eh, ¿qué, ¿qué ingredientes o qué características crees que tú a de hoy alguien que diga, bueno, pues yo sí que me voy a animar a montar una comunidad, ¿qué debería tener o qué debería cumplir una buena comunidad o de calidad? No sé si es eso, el tener acceso a la comunidad de herramientas propias, eh, una, no lo sé, o sea, ¿cuáles serían los ingredientes para el éxito?
3: Vale, bueno, a mí por por una parte, a nivel nivel personal, creo que si la haces, eh, te tiene que molar la gente, ¿vale? O sea, quiero decir, eh, tienes que ser una persona empática, que te guste hablar con la la peña, que no te dé pereza, eh, que no seas como yo prefiero estar detrás y no salir, ¿no? O sea, yo creo que ahí te tiene que molar la gente y entonces posiblemente se te dé bien crear una comunidad y expandirla. Vale, Juan, tú tú ya no puedes, ¿vale? (ríe) Perdona, Pablo, puedes continuar. Bueno, cuando se suelta, eh, mira, el eh, tío. <risas> y, y luego, por otro lado, eh, ¿a qué ingredientes? A ver, hay, hay comunidades que, que han tenido éxito por diferentes cosas, pero yo creo que tienes que saber muy bien lo que quieren ellos, es decir, escucharles. Yo, por ejemplo, el tema del no code no creo, el hype que decía Jorge, ¿no? Eh, yo no uso el no code porque esté de moda, yo uso el no code porque, os decía, ¿no? Porque no sé programar, pero me di cuenta hablando con la gente que les flipaba decir, hostia, ¿que puedo mandar mensajes automáticos eh, desde un CRM hecho con el table? Y dije, coño, pues ya lo tenemos, ¿no? Pues al final es saber un poco de decir, oye, si estoy hablando y a la gente ya no solo hablar, sino con las métricas de la newsletter, de dónde clican más, etcétera vas viendo todo ese interés, porque por mucho que te digan eh, la gente suele mentir, los, los datos no, ¿vale? <risa> Entonces, pues vas viendo todo ese interés y realmente eh, para mí a nivel de ser Way es fácil, es voy a darles el contenido que ellos quieran. Si, si les mola este contenido, ¿por qué no voy a dárselo, no? Y luego para mí es súper importante lo que te decía de, de cuidar a la gente, de, de hablar, de tienes una duda, estoy ahí para ti, si se te la sé resolver, guay, si no te la sé resolver, pues te lo diré y ya buscaré a alguien que lo, que lo sepa hacer, ¿no? Y yo creo que eso, el cuidado de las personas y que realmente el contenido que les dé sea bueno, es una de las, para mí es, es, es parecido al éxito, ¿sabes? Que tampoco te voy a decir que, que sea éxito seguro. Está claro, vale, vale. <risas>
0: Eh, eh, hablaros un poco más de, de las métricas Pablo, ¿cuánta, cuánta gente sois? Eh, ¿qué, ¿qué tipo de canales? Me interesa también como eh, saber eh, ¿dónde está la comunidad? Luego hablaremos un poco de herramientas, no me quiero adelantar de seguro que además eso nos da para sacar otras keywords que están ultra de moda, todavía no ha salido Clubhouse pero saldrá ahora eh, <risa> ¿Qué métricas tienes? ¿Cuánta gente sois? y ¿Cómo son los mensajes? Hablabas de la newsletter, pero no sé si hay algo, otra herramienta donde utilicéis eh, y sobre todo cómo, cómo va creciendo y tal, para entender un poco qué tamaño tiene eso.
3: Vale, pues realmente no es muy grande, o sea, no somos muy grandes. Estamos cerca de, de los mil suscriptores ahora, suscritos en la, en la newsletter de Save and eh, Estamos haciendo de media un Open Ray, por ejemplo, de la newsletter de un cuarenta y pico por ciento. Eh, tampoco es una locura, o sea, hay gente con muchísimo más que, que nosotros. Y, y luego la comunidad, por ejemplo, eh, hemos pasado por dos cosas. Primero la hicimos en Circle y nos pegamos una buena hostia. No sé si se puede decir tacos. Sí, sí. todos los que <ríe> Vale. Eh, pues eh, lo hicimos en Circle, que es una herramienta de comunidades. Y ya os digo que nos pegamos una buena leche porque es muy cara. O sea, son eh, 60 euros al mes. Y, y luego al final eh, no teníamos nada de interacción, con lo cual hace un mes la, la cancelamos y nos fuimos a Slack. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente es una herramienta que ya controla a la gente o que es más conocida para ellos, donde se puede categorizar eh, los canales como queríamos, porque teníamos expertos, de, depende de la herramienta de no-code que, que es lo que al final estamos, tenemos expertos o, o gente de la empresa, pues en Integromat, un tío de Integromat, ¿vale? Y nos lo llevamos ahí. La verdad que está funcionando súper bien porque la gente ya sabe, si le doy al like, si le pongo el no sé qué, si le pongo un gif, entonces es mucho más divertido. Ahora, dinamizarla es súper complicado. Nosotros estamos a, al principio, yo con mi antigua startup eh, sí que lo hice, pero aquí estamos al principio y, es, y, y luego que la gente hable no es tan fácil. O sea, tienes que hablar tú mucho y compartir para que luego la gente ya pues eh, diga, venga va, eh, para adelante no y ya haya conversación. Y luego de, de más métricas, pues eh, a nivel de suscripción eh, estamos haciendo cosas, estamos trabajando porque la teníamos baja y ahora vamos a hacer, por ejemplo, un registro obligatorio. Antes era todo abierto, ahora si quieres leer o ver los vídeos y tal, pues te tienes que registrar, con lo cual entiendo que aumentará. Y luego los canales, que me has preguntado, eh, realmente yo lo que vi muy claro era que era LinkedIn, porque yo también llevaba dos años trabajando mi LinkedIn y, y lo veía como como bastante factible y los perfiles que, que estamos buscando estaban bien. Y luego Twitter. Y entonces, pues ahí hemos ido haciendo cosillas, viralizando. El otro día hice un experimento desde la newsletter con Twitter, que luego, si queréis os lo cuento, que ha salido muy guay. Y pues vamos creciendo poco a poco, que tampoco tenemos aquí la receta mágica de, de la de Harry Potter, ¿sabes? O sea, sí. lo normal.
0: Comentabas, y, y pam, comentabas no, 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 no. de, de refilón en lo de la dinamización, que efectivamente... Yo creo que el gran reto de las comunidades, sobre todo cuando arrancan y hay ahí, entre comillas, cuatro mataos... ...es que eso no termine siendo una habitación vacía donde la gente... ...que además es un poco la pescadilla que se muerde la cola, es decir, eh, no pasa nada, no entro... ...y como no entro, no pasa nada, y entonces al final se quedan los fundadores ahí haciendo preguntas... ...que nunca nadie responde, que es tan triste como cuando las marcas hacen un sorteo en Instagram rollo de, cuéntanos tu verano perfecto y ahí nadie cuenta absolutamente nada que no sabes si tirar para adelante con el sorteo o no hacerlo, ¿no?
3: Tal cual, tal cual, es, es bastante difícil y, por ejemplo, el miércoles, este miércoles pues voy a hacer con, con, con Tony y Lidón, que estamos eh, y yo, vamos a hacer un brainstorming solo para hacer ideas de cómo dinamizar la comunidad, solo pues eh, tipo, pues vamos a hacer el martes vamos a hacer eh, feedback de tu proyecto que estás lanzando con NoCo o cualquier cosa que realmente eh, aporte valor a la gente, que le mole y que podamos en plan un poco conocernos, porque ahora hay 300 y pico personas en el Slack y lo hemos cerrado, porque ha sido, si no conseguimos ¿para qué vamos a crecer? Espérate, que aquí la gente esté en plan que le mole, que comparte y tal, y luego pues ya vamos a escalarlo, ¿sabes? Claro. O sea, que completamente de acuerdo, es bastante difícil, pero bueno, poco a poco.
0: El, el otro día hablaba con Bosco de Sin Oficina, que por cierto saldrá en hambrientos dentro de muy poco, hablando de minimalismo, un poquito de spam. Eh, y me comentaba algo parecido, el reto de la dinamización y cómo se están planteando el encontrar, eh, tú comentabas antes también el rollo de Integromat, no sé qué, como una referencia, como encontrar algunos dinamizadores por verticales que tengan sentido, lo de ellos es, creo que incluso como más extenso porque entran un montón de perfiles que se dedican <tose> a cosas diferentes, pero bueno, de encontrar, oye, todo lo que tenga que ver con marketing, un dinamizador, no sé cómo lo iba a llamar y de hecho creo que no, no sé ni si puedo contarlo, pero bueno, como que le van a poner un nombre rollo de eh, que se encargue de que aquí haya conversaciones y que de verdad la gente saque cosas, porque la realidad es que eh, todos tenemos tanto lío y, y es muy fácil que nos salga el no tengo tiempo, que como no consigas enganchar a la gente que de verdad perciba algo, primero, no entra porque no hay nada de valor y segundo, cómo yo voy a aportar nada si no estoy notando nada de vuelta y al final creo que eso al principio recae 100% por los creadores, al final sois vosotros, y ahora que es gratis, pero en el momento en el que tú me quieras cobrar 10 euros, ya puede haber ahí conversaciones como para que a mí me compense esa suscripción, ¿no? ese es el el gran reto gordo, yo creo, porque que la gente se apunte, sobre todo ahora que es gratis, creo que es como más fácil, y seguro que esa primera parte la tendrás como más trabajada, pero esa segunda de que la gente luego, lo que los hackers llamáis retención, creo, eh, esa será como más complicada en las comunidades, ¿no? Porque es lo que tú dices, no sois un SaaS, no sois un producto. Vaya, yo el producto y yo sé que mejorando el producto, la gente no se me va. No va así. O sea, o hay una conversación, al final es como el amigo que deja la novia y te escribe siete meses después. Ahora llama a tu prima. Pues esto es un poco parecido, o lo cuidas todos los meses, o cuando quieras ya tela, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Es que es, eh, todas las razones realmente es así. Lo que pasa es que, tío, también ha pasado que yo me he dado cuenta que de repente han empezado a salir gente que quiere colaborar. De, oye, eh, quiero colaborar. Ahora un chico había hecho todo un post eh, optimizado para SEO de NoCo, de NoCo para principiantes, que lo vamos a postear en the Away y tal. Y ese chico ha sido de, oye, que yo quiero colaborar con esto y estamos ya pensando en, vale, eh, no, o sea, no vamos a hacerlo súper grande porque hay que salir de un MVP... Pero oye, si ya hay gente que ya nos han dicho dos, tres personas que quieren colaborar, jolín, pues vamos a hacerle a esta gente un plan de colaboradores. Vamos a darle, en cuanto esté la suscripción, la suscripción gratuita, vamos a tal, porque al final es la única forma de que si solo soy yo el que comparto, o Tony, o Lidoni, es imposible. Entonces, pues bueno, tirando de tirando de la gente y, y eso, pues tenemos también, eh, hay otro chico que es muy crack en Babel Oye, yo le dije, ¿quieres ser el líder del canal de Babel? Perfecto, tío, Pablo, genial, pues el tío está compartiendo con su newsletter, yo voy haciendo estas cositas, ya te diré a ver cómo sale.
0: Qué guay, qué guay que la gente se curre el post en plan de tal como para echar una mano, tío, eso, eso sí Exacto. que es como una, o sea, la métrica guapa es esa, o sea, más que eso ya es, oye, toma mi tarjeta, no hay nada
3: más. Tal cual, tal cual. Es que eso es brutal, pero eh, también es que considero que en la comunidad digital y de emprendimiento es que es brutal estas cosas. Yo esto no lo he visto en ningún lado, ya yeah. te digo que soy fisio y ni de coña un fisio iba a ayudar a otro de gratis, ¿sabes? Yeah. O sea, ni de coña.
2: ¿sabes? Oye, y ahora, ahora que hay un montonazo de, de comunidades, ¿en qué dirías que se diferencia Serena Way, para quien nos está escuchando?
3: Pues, eh, con, pues, por ejemplo, con sin oficina o cosas de esas. O sea, a nivel de comunidad, eh, no, no es que se diferencie, porque tú puedes tener un Slack o, al final, más o menos, una comunidad es, es lo mismo. Yo creo que donde aporta más valor Shading Away es en el que a mí me puteaba muchísimo leerme un post que me dijeran que había tenido mucho éxito, pero que no me contaran el cómo. Era como de por qué. O sea, joder, pues ya que has tenido éxito, dímelo, tío. Y, y yo también quiero ganar dinero, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que donde donde nos diferenciamos y donde la gente también le mola y tienes feedback y, y me contesta el email o cualquier cosa, es un poco de, joder, tío, es que me ha molado, ¿cómo lo has explicado? Porque he cogido el vídeo y lo he replicado para mi propio proyecto. Eso es un poco donde que, que compartimos con transparencia, que, no, que yo no me estoy dejando trucos ni nada, yo lo que he hecho y me ha funcionado lo digo tal cual.
2: O sea, es más en esa labor didáctica de ir compartiendo contenido en, en vídeo y de hacer ese end-to-end desde que tienes alguna idea hasta que la desarrollas y compartes métricas. Para Exacto. Que a cabo.
3: Exacto, tal cual. Eh, al final yo muchas cosas que las comparto, luego comparto las métricas de, oye, esto es lo que me ha salido, esto tal. Y luego a nivel de comunidad pues ya se irá viendo porque realmente para mí lleva poco tiempo para sacar realmente aprendizajes de si, si es diferente a otras. Lo único diferente a otras, que yo creo que hay ahora mismo en Seline Way, es que al final tienes eh, canales de las herramientas de NoCo y tienes los expertos, de o sea, gente de la empresa, que directamente si tienes una duda vas allí y, y pues en vez de buscarlo en Google, vas y le dices, Francisco, ¿esto cómo mierda se hace? Y él te lo dice. <risa>
1: Entonces eso. Y Pablo, antes eh, hablabas de, bueno, creo que la pregunta está bastante clara, pero eh, hablabas de Slack, eh, Jorge también ha hecho ahí un poquito de, de spam hablando de, de, de Bosco, ¿no? En Sin Oficina. Y una de las preguntas que teníamos era, bueno, eh, a la hora de agrupar a toda esta comunidad, en tu caso ya has dicho que, que utilizas Slack, ¿no? Eh, que bueno, todo esto empezó a lo mejor... Podrían ser los foros, ¿no? las primeras comunidades, luego parece que se pusieron de moda los grupos de Facebook, Telegram, Slack, y ahora la, la última niña bonita es Discord, ¿no? parece que, que no es solo para, para la gente que, que juega. Entonces, claro, mi pregunta iba más por ahí de ¿cuál crees y por qué? Que es de las mejores herramientas para eh, generar esa eh, interacción con los usuarios. Entiendo que Slack a ti te gustará mucho y has contado tu propia experiencia. Uy. Entonces, si esa respuesta está muy clara o no, eh, a lo mejor tienes otras alternativas. Eh, si crees que vale la pena tanto esa migración, como algunos están haciendo de, de Slack a, a Discord, vale, eh, que por ejemplo creo que es el caso de, de Sin Oficina de Bosco, o también es un poco el hype este que se produce de vez en cuando. ¿no? De Yo estoy utilizando Trello y, eh, pues no sé, ahora me paso a la Notion porque es que es lo que toca ahora. Aunque ya tengo todo el sistema montado en Trello, de golpe Notion me va a cambiar la vida y es mil veces mejor. Y me paso dos meses moviéndolo todo, eh, no sé
3: si... ¿Compartes tu opinión o, o estás hablando en Discord o te quedas en Slack o cuál te gusta a ti más? A ver, yo, yo realmente eh, pienso un poco como tú, que muchas veces hay hype y al final la peña se mueve por, como por modas, ¿no? De, hostia, sí. ahora es Discord. Realmente, eh, yo Discord, eh, sinceramente, no, no la he probado, con lo cual tampoco tengo una opinión muy hecha, pero creo que eh, Slack te cubre muchísimas necesidades que, que realmente igual creo que tampoco las necesitas. Lo que sí que te podría decir, y ahí sí que tengo una opinión hecha, es que el canal de Telegram, eh, por ejemplo, lo creó, lo creó un chaval que, que nos quería ayudar y tal y que cual, y ahí hay mogollón de peña metida. Y, y yo, a mí, no me mola nada, porque la peña empieza a hablar y no te enteras de nada, no, sé si, no hay hilos, a mí, a mí me empieza el talk, ¿sabes? Y, y es que ya directamente no entro. Entonces, lo único, que, lo único que a mí me mola de Slack, y por eso la hemos cambiado, es porque podíamos hacer canales estructurar mejor la información y que la gente pues, pueda entrar en el canal que, que, que realmente le interese, ¿no? Uh-huh. Eh, y que no se forme como esas conversaciones que al final acaban en, en la gente hablando por ahí, cruzando temas y, y no sé, yo lo, lo veo súper desorganizado. Ahora, con Discord no sabría decirte, pero yo lo que he visto eh, me parece un poco igual, eh, pero bueno, esto igual Bosco lo sabe contestar mejor que yo, pero migrar toda una comunidad con lo que se puede perder en el camino, uf, ojo, te tiene que, para mí te tiene que dar muchísimos beneficios.
1: Claro, a mí me ha pasado un poco eso. Cuando vi la, la decisión dije, ostras, bueno, yo sí que he probado Discord, ¿vale? Eh, y, y digo, bueno, pues sí, hay servidores, hay canales, o sea, algo muy similar a Slack. Tal vez tenga algunas opciones más ahora de hacer videollamadas o, o, o de voz o, o en el límite de archivos que puedas pasar o número de mensajes. Al final también tiene bots. Pero es verdad, al final decía, digo, ostras, una comunidad tan tocha como la de moverte lo todo, que es la que a lo mejor está... Mucho más interiorizado en la gente, piensa por el ámbito laboral, etcétera. Quien más que menos tiene ya una cuenta de Slack, pero o está sea, de Discord, yo creo que no. Entonces, no sé si ha sido un paso muy premeditado. Eh, y con el caso de Telegram, estoy de acuerdo contigo. A mí, eh, yo también lo detesto, sin embargo, está bastante de moda. En un caso particular que puedo contar es eh, también un club amigo aquí, el eh, eh, Joder, tienen un canal de Telegram que a veces me apetece seguirlo, pero yo ya cuando me veo que hay 500 mensajes, me da mucha pereza. ¿Vale? Y la solución que han hecho es, en lugar de crear canales, han dicho cómo crear eh, más grupos, grupos temáticos. Y digo, ostras, es que no quiero tener siete grupos de, de sabandices Además que tampoco puedes crear, al final, no dejas ser un chat y tampoco puedes crear hilos, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, comparto totalmente tu opinión en ese aspecto.
3: Sí, yo es que creo que, o sea, eh, si lo puedes centralizar, eh, mejor mm. que descentralizado. Porque me parece al final una locura de, tengo que postear en siete grupos distintos, en un Slack, en un no sé qué, no sé. Yo, por lo menos, es mi opinión, y sobre todo porque sea escalable y cómodo para ti, ¿no? Al final también.
1: Yo reconozco que voy a abrir un Discord, ahora en la nueva agencia, Mr. Landon, porque antes está tenía Slack, y lo voy a hacer porque tengo que hacerlo desde cero, ¿vale? entonces Y me apetece, y tengo curiosidad. Entonces dices, ya, pero si ya conoces Slack, ya, pero es verdad que tengo ese gusanillo. Entonces, por eso digo, ostras, no sé hasta qué punto le pica a la gente el gusanillo para, para, para hacer el cambio cuando ya lo tiene todo montado, pero bueno. Yo, fin, yo creo que es,
0: es importante también el número de gente que haya. Es decir, que a lo mejor el primer paso para la comunidad sí que puede ser el Telegram, porque si hay 50 tíos y tías, eh, la mitad no entra y tal, eso puede parecer por pues, lo que decíamos antes. Hay menos sensación de vacío si en Telegram que si haces un Slack, haces un canal por cada tema, no sé qué, y todo te queda súper montado, pero luego en cada canal hay cuatro matados hablando solo, ¿sabes? Y no me contesta nadie. Se nota mucho más. Es, se nota bastante más. Entonces creo que a lo mejor también puede ser un poco que la herramienta tenga que ir con la evolución de la comunidad. Tú arrancas una comunidad hoy, lo más rápido y lo más fácil sí que puede ser el canal de Telegram. Cuando veas que el canal de Telegram empieza a tener los problemas que vosotros habéis sentido, que es demasiado jaleo, aquí no me entero de nada, se me está poniendo ya el ojo a lo Mariano Rajoy, sé que necesito otra cosa, porque hay muchas conversaciones de temas diferentes y entonces sí que tiene sentido, pues oye, para tener temas diferentes, joder, un canal de Telegram por cada uno, o sea, le estás pidiendo demasiado a la gente. Entonces te haces un Slack, ¿no? Y luego ya, pues un Discord o algo de eso. Eh, Sí que en el cambio de Slack a Discord hay algo que se ha tenido en cuenta en Sinoficina que es el coste. Es decir, eh, toda la gente que había, el mantener el Slack y tal, eh, requería demasiado respecto a cambiarse. Y eso también ha tenido que influir más allá de que luego al final Discord está más pensado para algo así. Yo como usuario, eh, la mejor ventaja del Slack es que ya lo utilizo para más cosas. O sea, yo tengo el Slack de mi empresa, tengo el Slack de no sé qué, y luego podría tener el Slack de Sinoficina. Sinoficina lo que me ha obligado es a descargarme el Discord solo para Sinoficina. Entonces, como solo tengas una herramienta solo para eso, va a ser más complicado. Porque un Telegram es mucho más fácil que lo tenga el público general. Al final nosotros estamos aquí metidos en el mundo digital y estamos muy acostumbrados a todos, pero tú como mañana quieras crear una comunidad de fisioterapeutas y empiezas a decir, descárgate el Slack o descárgate el Discord, lo llevas clarinete. ¿Sabes? Pues al final, a lo mejor el Telegram sí que es más fácil. Entonces influye también mucho qué tipo de gente vaya a ver y cuántos vayáis a, a saber para decidir un poco si un Telegram o un Discord. Dicho esto, el Telegram de hambrientos está en camino.
3: Totalmente de acuerdo ¿eh? con, lo que, con lo que has dicho. Realmente sí, el tamaño, el tamaño influye, coño.
0: Digan lo que digan.
3: Es así, es así.
0: Vale, venga, vamos a avanzar un poquito, Pablo. Eh, segundo bloque... este este seguro que aquí hay miga para aburrir... ...que es todo lo que tiene que ver con Growth... Eh, ...quiero empezar como por el principio... eh, ...igual que hemos hecho antes... ...igual que nos contabas un poco... ...qué has hecho sobre comunidades... ...cuéntanos un poco cómo llega eh, alguien... ...que se iba a encargar... ...de dar masajes a la gente... ...a eh, entrar en todo esto... ...con lo que es el Growth... ...dónde estabas antes de Product Hackers... ...qué habías hecho de Growth... y, ...y ahora un poco también como qué haces para que los muggles entendamos esto del growth, exactamente qué es y si, y si existe, que todavía no tenemos claro algunos si esto existe de verdad o es otra manera de ganar pasta.
3: A ver, realmente tienes... el de los padres. ¿eh?
2: Tienes que ser con ellos, Pablo, muy didáctico y tener mucha paciencia. Te lo he yo cien veces.
3: Vale, vale. Eh, joder, lo que no sé es dónde quieres que me remonte, tío. ¿Sabes?
2: A ver, por curiosidad,
0: ¿cómo haces el paso de fisio a otra cosa? Y luego un poco, ¿cuándo empezaste a necesitarlo o cómo metiste el pie?
3: Venga, va, pues ¿cómo hago lo de fisio? Pues tenía, bueno, me había montado una clínica y a los, pues estaba ahí, claro, no tenía pacientes, me monté una clínica y solo tenía ocho pacientes, con dos cojones, ¿vale? Y, y pues viendo, viendo, claro, a mí en fisioterapia ni en ninguna carrera sanitaria te, te enseñan a, a captar clientes a nivel digital y pues nada, empecé a mirar cómo captar esos clientes a los que no llegaba yo boca a boca, ¿vale? O boca a oreja. Y todo el cual, pues nada, pues empecé a mirar, empecé a mirar y me, me empezó a flipar. Y llegó un momento en el, que, en el que yo decía, joder, es que me da pereza tratar a, a, esta, a esta gente, ¿sabes? Y realmente estoy muy metido en, en aprender todo esto del marketing, me flipa, el mundo digital, el emprendimiento online y tal. Con lo cual cerré, cerré mi clínica porque yo dije, bueno, pues por lo menos necesito saber inglés y si me quiero meter en todo esto. Cerré mi clínica y me fui a Australia en plan loco, eh, ocho meses a, a currar de, de mil cosas y, y, nada, y luego cuando me volví a España pues tuve la suerte de estar trabajando en un e-commerce donde aprendí bastante y a los dos años eh, pues fundé eh, bueno, una startup que se llama Guru Walk, que es de, de free tours, de tours basados en, en propinas, eh, es un marketplace donde, donde poníamos en contacto a guías de todo el mundo de que hacían free tours con viajeros de todo el mundo. Y ahí es donde pues empecé a hacer mil cosas de comunidad, me encantaba y luego pues donde descubrí un poco el growth. Yo el growth al final eh, hicimos un, una especie de programa de aceleración y mi tutor fue Juan el que ahora es mi jefe también. <ríe> y total que bueno, me vino con esto del growth y tal y a mí me pasado un poco lo mismo que yo decía, pero, pero es que no, no entiendo qué, qué coño es esto, no ¿en qué se diferencia? Pues al final para mí es súper simple, o sea, es eh, yo para mí es un juego, realmente me lo paso bien porque para mí lo considero jugar, yo analizo con un objetivo y digo, vale, pues si esto lo cambio así y esto lo cambio así, yo creo que puedo funcionar, pero realmente no lo sé. Lo cambio y luego analizo los datos. El marketing para mí, marketing digital, igual es más eh, estrategias que están más comprobadas, como, bueno, pues si hago inbound marketing o si hago la newsletter de esta forma o si está como más comprobado, esto juegas con más incertidumbre. Vale, entonces, eh, creo que hay una parte que tienes que, que ser bastante creativo de cómo le doy la vuelta yo para que funcione mejor y luego realmente al final analizas porque tú cuando haces cualquier experimento dices el 50% del tráfico ve la original y el 50% del tráfico ve el experimento. Yo analizo los datos y los datos me dicen si, si ha funcionado o no. Al final un poco growth es eso y se mueve en todo en todo el funnel desde la adquisición a lo que tú decías, no retención, revenue... De activación, puedes hacer experimentos en, en cualquier parte de, del funnel, pero bueno, que, que para mí al final es un método científico que se, que se basa en, en datos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que más me atrajo, porque eh, siempre son como, la gente tiene un montón de opiniones y sabe un huevo y, y luego al final eh, yo las opiniones me las paso ya un poco, <risa> yo no me creo ninguna, ¿sabes? Fe. Real, claro, y realmente al final tú me puedes decir misa, pero si los datos me dicen otra cosa, me voy a crear a los datos. Entonces, yo creo que es un poco lo que, lo que a mí me enamoró de, de, de hacer esto, ¿no? Y sobre todo eso, que luego te lo pasas guay.
0: Mola ese tú me puedes decir misa porque te vale para antes pero, o sea, y para después. Es decir, oye, cambia esto de color que seguro que vamos muy bien. Tú me puedes decir misa. O después, oye, que esto ha funcionado bien, ¿no? También me puedes decir misa, ¿sabes? O sea, que está muy bien para bien y, y para, o sea, para antes y para después. Eh... Ahí, bueno. Quiero aprovechar el el Guru Walk, que además es un proyecto que tengo bastante fichado por otras historias, eh, para intentar como bajarlo un poquito para que la gente entienda esto del Growth cómo puede terminar, porque al final, al ser un Marketplace, tenéis dos tipos de usuarios que tienen que llegar a la plataforma. Si no están los dos, no tendrá sentido, que es como lo de si no hay conversaciones en la comunidad. ¿Cómo enfocas desde Growth algo así? Es decir, no sé si te centras en uno de los dos, el más complicado, o qué tipo de aprendizaje sacaste para conseguir los dos perfiles, a lo mejor el que busca free tours es un poco más fácil, pero un perfil de alguien que esté en una ciudad y que nunca se haya planteado esto y tal y quiera llegar a Uruguay como como para sacar dinero, ¿qué estrategias os funcionaron ahí para conseguir los dos tipos de usuarios?
3: Vale, pues mira, por el el usuario de de viajero, eh, yo no me encargaba, yo lo que me encargaba era de la comunidad de guías que para mí era la complicada, porque Realmente, viajeros, eh, tú hacíamos un montón de, de comunicaciones, de notas de prensa, de marketing en Facebook, etcétera, e iban llegando, pero los guías sí que era más chungo, porque eran plan, además de, no, es que no vas a cobrar, ¿no?, free tour, y era como, ¿de qué?, perdona, o sea, eres tonto, ¿sabes?, entonces, claro, cambiarle el modelo a gente que es guía y decirle, no, no, que te pagan a voluntad, y eran plan, de ¿y si no me pagan qué?, y, no, no, que te van a pagar, de verdad, o sea, era, era difícil. Entonces, eh, nosotros empezamos por, yo, bueno, yo era en plan en Facebook, pues de grupos de Facebook de expats en Berlín, eh, españoles en, en Venecia, ¿vale? Y entonces, pues iba un poco un poco buscando, eso era al, final, al principio, cómo lo, ¿cómo lo solucionamos? Luego hicimos eh, tema de, de también de contenidos, pues eh, nosotros empezamos en La Habana y lo primero que hicimos fue salir en, en periódicos no digitales, ¿por qué? Porque realmente el target allí eh, no tiene mucho internet que digamos, ¿no? Y al final pues dijimos, joder, pues es que es mejor salir en noticias eh, que, que realmente irnos al digital en La Habana, que tampoco tiene muchísimo sentido. Pues de ahí salieron bastantes guías. Y luego pues íbamos haciendo eso, contenido para blog, en plan guest post. Yo acabé hasta las narices de eso porque además no les pagábamos. Entonces conseguir que te pongan un post sin pagar... Eh, Eso es la muerte, eso no se lo deseo a nadie, ¿vale? Y luego, eh, pues nada, luego ya cuando empezó a crecer la comunidad ya era mucho más fácil, yo me encargaba de de todo y ahí es cuando descubrí el growth eh, en un punto. Eh, Nosotros teníamos un registro de formulario y teníamos que ya ir a velocidad porque porque realmente, joder, habíamos hecho una ronda de inversión y teníamos que ir, eh, ya teníamos que escalar, teníamos que tener muchos tours a la semana y creo que estábamos pues haciendo como... Como unos 30 tours a la semana. Y me puse a mirar el registro de, de usuario de joder, y, y esta gente por qué? porque no acaba, no acaba el tour, ¿no? Y me di cuenta de que el segundo paso le pedíamos el título y luego una descripción, pero era un bloque en blanco. Entonces yo decía, coño, es que vale, si me piden una descripción, realmente llego aquí y me veo esto y digo, ¿y, y qué pongo, no? En plan de, joder, es que tampoco sé muy bien qué tengo que poner. Y dije, oye, igual es esto por lo, que, por lo que nos frena. Y ahí es donde descubrí el growth y también el no-code. Porque usé Typeform y lo que hice es, en vez de tener cuatro pasos, tener ocho. O sea, yo aumenté el número de pasos. Pero porque en vez de decirle, oye, dame una descripción, yo le decía, ¿cómo es tu ciudad? Dime los sitios, que", eh, otra pregunta era, dime los sitios que vas a, a visitar, como una lista, que eso lo entiende todo el mundo y luego pues vende tu tour, entonces pues aumente, al final eso lo que, lo, que, lo que hizo es que teníamos una conversión del 8% y pasamos al 38%, y o sea, hacíamos 100, más o menos estábamos haciendo como 80 o 100 tours cuando estábamos haciendo 30 y pico, una, una cosa así eran los datos, y, y dije, joder, hostia, es que esto mola un huevo, ¿no? O sea, tenía una hipótesis, eh, en ese momento me salió bien, ¿eh? también las he cagado y, y, y es lo que hay, pero... En ese momento me salió bien y fue como, de, sí, qué guay, tal. Tenía la hipótesis de que esto podía funcionar, lo pruebo, funciona, perfecto. Pues ahora que los desarrolladores lo hagan, ¿sabes?
2: Sí, a eso, a eso íbamos. Has contado antes que tenías un experimento en de, la newsletter que había funcionado de puta madre. Cuéntanos también ese. Y luego, ahora que hablamos de cagadas, mira, alguna cagada que fue un aprendizaje y dije, madre mía, metió la pata. Que yo, por ejemplo, tengo, tengo unas cuantas, pero bueno, como no va sobre mí el programa, pues...
3: <risa> vale. <risa> Vale, pues eh, a ver, lo de la newsletter, pues es una cosa que he probado este domingo, que, que yo veía que yo ponía ahí en la newsletter el típico icono de Twitter y a mí no me compartía ni Dios, o sea, es que daba pena, ¿no? yo decía, por favor, hombre, que me lo estoy currando, ¿sabes? Y tenía, nada, no creo que era un 0,2 de media, y dije, hosti, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer que la gente comparta sin pedírselo? En plan, no, no voy a ir a pedirle limosna porque no me van a hacer ni puto caso, y dije, bueno pues eh, monté un modal dentro de dentro del propio email eh, negro que ponía eh, comparte y descubre un secreto de NoCo, con un gif en plan de tengo un secreto, tal, no sé qué, no sé cuántos, y les, 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 les puse oye, eh, comparte, eh, con clic to tweet, hice un mensaje pregrabado, lo puse en un botón, y entonces la gente compartía, cuando llegaba a Twitter ese mensaje pre eh, precreado perdón, ponía arroba o sea, nos estaba mencionando, Integromat lo escuchaba y le lanzaba el, el secreto que era un mensaje privado como yo había hecho esa automatización. No en plan de te enseño cómo lo he hecho, en plan de cómo funciona todo en automático. Y, joder, ha sido, ha sido la leche porque, claro, he pasado de 0,2 a, a 5, que al final es un más 4.000 y pico por ciento de, de conversión. Que digo, coño, pues mira, sí que funciona así. Entonces, nada, me he dado cuenta de que digo, bueno, pues la gente... A no ser que seas Dios, en plan Samuel Gil, ¿sabes? pues no va O David Bonilla, no comparte ni Dios. Digo, pues algo, algo hay que darle, ¿no? Y, y ha funcionado. Y cagadas. Pues, eh, tío, no más. O sea, bueno, tuve una que, que envié, tuve una que envié eh, en mis inicios de, de Guru Walk, eh, le envié una base de datos de, de Gmail de unos 500 contactos. Eh, no sabía que me tenía que poner yo primero y luego todos en copia oculta, con lo cual me puse yo primero y todos, eh, claro, salieron todos, pero en una base de 500 datos, eh, 500 contactos justo antes, la semana antes que se había lanzado lo de la, la RPCD. Y fue como de puto amo, ¿sabes? O sea, me acabo de liar muy farta, ¿sabes? Así. Sí que me, que me acuerde, pero vamos, seguro que habré hecho... De esta, es que además la, las hago porque soy muy despistado, tío. Lo
0: el, pensando en, en esta parte de las cagadas, los de Growth en realidad eh, tenéis como poco margen de liar la gorda, ¿no? En el sentido de que al final es en plan primero, no me mojo, yo no sé si esto va a funcionar, que eso os da mucha más tranquilidad, y segundo, vamos a hacerlo con muy poca gente y tal, y a ver qué pasa, y a no ser que sea lo que ha contado Pablo, que es más como un fallo, que una cagada gorda, o sea, en plan que no es como diferente, Eh, lo bueno que tiene la parte de growth es que solo vas a echar todo lo que puedas echar cuando ya has validado un poco, pero a la hora de validar esos experimentos no tienen por qué jugarse mucho, ¿no? ¿Cómo le vendéis a una empresa? Oye, vamos a coger una parte de tus usuarios para hacer esto concreto y cómo se lo toman, que seguro que hay que ir chicha.
3: Bueno, eh, realmente, a ver, eh, depende es lo que dices tú. Tú intentas decir, vale, imagínate que que tiene muchísimo tráfico y que vas a hacer algo que realmente puedas poner en riesgo el el modelo de negocio o cualquier cosa. Joder, es que es tan fácil como decirle, pues no, no te lo pongo al 50%, te lo pongo al 10%, ¿sabes? Como que tú bajas porque al final dices, bueno, pues si yo tengo un millón de tráfico, ¿qué más me da poner solo al 50% que poner solo al 10%? Y si realmente tiene riesgo ese experimento, ¿Para qué me voy a jugar yo si realmente los datos los puedo sacar igual? Al final eh, depende un poco de de cómo esté el el proyecto, ¿no? En qué fase esté, cuánto tráfico tenga, etcétera. Yo voy a poder jugar con esos porcentajes. Con lo cual, a mí eso, por ejemplo, no me da miedo. ¿Cómo se lo toman ellos? O sea, la gente que entra en Product Hackers entra como en la cabeza de... Bueno, esta gente lo que hace es experimentar y al final lo que me da... Es conocimiento, es de, oye, yo he visto esto, esto funciona mejor, ahora si lo quieres desarrollar lo desarrollas tú, pero yo todo lo que voy a hacer es experimentación para que tu objetivo se consiga. Con lo cual tampoco, no, no son nada real, bueno, por lo menos yo no me he encontrado, también te digo que llevo, eh, creo que ocho meses, seis meses, creo, eh, tampoco me he encontrado con ningún cliente que me diga, no, 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 esto no lo hagas ni de coña, para nada, o sea, pero... me ha...
2: Y que luego se lo intentas traducir a, a pasta. O sea, con un incremento de un CTR en un botón, en un modal o en un CTA o lo que sea, pues al final no... Un CTR te puede decir poco. Pero, pero... luego si se, lo tra- si se lo traduces en pasta, si por ejemplo estamos hablando de, de no sé, un, un negocio en el que vas a CPM y tú le traduces un CTR del 3% con CPM de, yo qué sé, mil pavos y le dices que le vas a aumentar el CTR en un 20% de mejora, pues ahí tienes el incremento de pasta. Si lo traduces con, con pasta, por muy pequeño que sea ese porcentaje, si lo traduces en, en lo que toca el bolsillo, todo el mundo luego lo entiende.
0: ¿Y, y cómo, cómo y cuánto tenéis que defender cuando las cosas no salen? Es decir, que cómo, cómo, cuando termina eso y ese 20% resulta que ha sido un menos 1%, o no algo así, ¿no? Pero bueno, cuando no sale, como decís que va a salir o esperáis que va a salir? ¿Cómo es el cliente? Porque al final esto de Growth de, hay más muggles que growth ahora mismo, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo explicáis a un cliente que además entiendo que serán empresas bastante clásicas ya y con un, sus estructuras y tal, eh, que esto no ha funcionado bien pero que te llevas eso que decía Pablo del conocimiento, ¿cómo se vende esto el conocimiento? Que me encantaría saber cómo se hace, la verdad, no, bueno, para aplicarlo a partir de mañana.
2: De la suma de de un experimento te pueden salir dos o te puede salir... Bueno, de la suma de dos experimentos te puede salir otro que que funcione mejor, con lo cual...
0: Vale, pues entonces amplio la pregunta. Cuando no funciona el primero y encima te salen dos nuevos, ¿cómo le vendéis el... Oye, este no ha tirado bien, ha costado pasta, pero vamos a hacer dos más. O sea, quiero saber cómo es la relación cuando vosotros al final, que sois los que explicáis luego las cosas que hacéis, cuando las cosas no salen bien, ¿cómo podéis defender qué discurso tenéis...? ¿Cómo vais educando al cliente? Porque, joder, vosotros sois ahora mismo la tuneladora de todos los que puedan venir detrás eh, cuando dentro de cinco años la gente quiera vender este servicio, ¿sabes?
3: Pues, a ver, yo yo por mi parte, eh, cuando no ha salido bien se lo he dicho. O sea, es que tal cual. En plan de, mira, tío, es lo que hay. O sea, es un experimento, ¿sabes? Es como de, joder, puede salir. Yo tengo la hipótesis de que esto iba a funcionar, pero, mira, no ha funcionado porque pues porque o no lo he cuadrado bien o no lo he aterrizado bien o o pensaba que iba a funcionar y no no lo ha hecho. Y luego lo de Juan sí que me pasó de de un cliente que quería... Al final lo que él quería era revenue. Entonces yo hice un experimento que aumentó por 10 el tráfico para llevarlo desde la home a la landing de pricing, pero realmente no estaban comprando. O sea, había aumentado un huevo el tráfico, pero realmente no compraban y era de coño. Y lo único que le dije es, mira, esto realmente funciona, ha funcionado en tráfico, pero yo no me voy a quedar en tráfico porque lo que tú quieres es que yo haga ventas. Con lo cual, déjame iterarlo, porque he pensado que es que la gente está clicando, porque ve como una notificación, bato loca, pero realmente cuando llega dice, no, si es que yo no quería comprar, o sea, me habéis engañado realmente, ¿no? Entonces, eh, creo que le he creado, o sea, ha molado para ver que tienes tráfico, pero creo que le he creado frustración al usuario, entonces, déjame, déjame iterar este experimento y me dijo que sí, que sin problema. Entonces, lo que hice fue, oye, pues en vez de una notificación, cuando cliques, en vez de llevarte a la landing de precios le saltaba un, un modal como Instagram, tenemos una oferta para ti y tal, no sé qué, bajó el tráfico, claramente, pero luego la gente sí que compró, muchísima conversión más, entonces, pues bueno, me he equivocado en el primer planteamiento o realmente lo he planteado de una forma que no lo tenía que haber hecho, oye, pues eh, lo, déjame iterarlo y luego pues te puede pasar que, que algún experimento falle y... Es, pues normal. Ha fallado, ¿sabes? O
2: sea, es normal, te suele pasar en psicología de usuario, en, también en mucha eh, pues hipótesis que puedas tener tú, en experimentos que has hecho con el, en el pasado, o sea, te puede pasar en todo eso para luego poder desarrollarlo y, y tenerlo todo correctamente en medio para poder iterarlo después.
0: Tiene pinta de que sois bastante más sinceros que los marqueteros, que prometéis bastante menos... <risa> Y tiene como la parte mala de que a lo mejor pueda haber alguien que no lo entienda del todo y diga, oye, que mira, que para eso pues me voy a la lotería y hago los experimentos con el euromillón, ¿sabes? Pero si luego sale mal, la gente lo entiende como para entender... Que que haya salido mal no significa que te lleves cosas. Al final, Pablo, si no hubiera hecho el primer experimento de la home, no hubiera llegado al segundo, que es donde está la fiesta. O entiendes ese tipo de cosas o es imposible que un un servicio como el vuestro tenga sentido si no confían en vosotros. Que no deja de ser confianza, lo que pasa es que el discurso que lleváis es todavía más complicado porque no prometéis nada. Lo Lo que antes comentaba Pablo, que al final el marketing digital es más predecible. Puedes entender un poquito qué puede pasar si haces determinadas cosas y si yo compro 10 millones de visitas, no lo sé exacto, pero sé que puede pasar después por debajo, viendo el histórico. Con lo vuestro es imposible.
2: Sí, creo que al final el, el conocimiento que, hay, que también hablamos es que probar algo y que no funcione, también es conocimiento. Eso no lo va a probar el cliente, ya sabes que no te va a funcionar.
1: Y ya que estamos hablando de todo esto del mundo marketing y demás, o sea, Pablo, tú esto, o sea, el growth, ¿lo consideras como una extensión de marketing digital o que decías, oye, es que los de marketing digital ya sabéis más o menos lo que puede pasar, esto es otra movida. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer growth sin necesidad de estar haciendo marketing digital o lo englobas dentro? ¿O son
3: dos ramas totalmente distintas? Pues a ver, realmente, a ver, para mí son dos cosas distintas, porque, uh-huh. sobre todo por el growth que, 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 que hay en Product Hackers, porque el growth de Product Hackers al final es, es de producto, es de me meto en el producto y cambio cosas en el producto, le meto un vale. pop-up, le cambio un botón. Le... Yo no hablo de un growth de. de voy a scrapear el no sé qué de los grupos de LinkedIn y le voy a reventar a todos, a porque me parece que es como de, tío, vete a hacerla más, ¿sabes? Como se dice en Valencia, porque es que no, no, me, no me marees, ¿sabes? Que no me vas a vender nada. Entonces, para mí es muy diferente en el sentido de que marketing, eh, pues, se hacen unas cosas, pero aquí lo que, lo que generan los experimentos es sobre la web, es sobre el producto que tenga el cliente. Entonces, yo no me dedico, po- pocas veces he hecho cosas de... De, más de post o, o, de, o más de contenido o tal, que las englobo más en el, en el marketing, ¿no? Y luego, pues eso, lo que te decía, esa, esa incertidumbre que te crea el, vale, yo voy a hacer esto, pero yo esto creo que va a funcionar pues por todo lo que he estudiado porque ya lo he probado por lo que sea, pero, joder, igual no funciona, ¿sabes? Entonces, pues si no funciona, habrá que decirlo, ¿sabes? Claro, que no...
1: Igualmente, Pablo, entonces, claro, lo que decíamos, entonces, se puede hacer growth sin marketing digital, o sea, entiendo que es como una segunda fase, es decir, porque, por ejemplo, antes le ponías un experimento donde pues, el tráfico ha sido súper importante, ¿no? Probablemente es una base de marketing ya previa. Claro. Eh, es muy difícil ponerte a hacer experimentos de growth porque dices, sí, vale, yo lo hago sobre la web. Y digo, ya, por ejemplo, es que solo una web sin tráfico. A ver, sin tráfico, entendemos, ¿no? Porque al final para todo sí. necesitas tráfico, ¿no? Pero digamos que probablemente sea como una segunda fase. No tiene mucho sentido hacer growth, al menos como tú lo entiendes, ¿no? Que estás explicando ahora, sin una primera parte y fuerte de, de marketing en la empresa que ya esté asentado.
3: Yo pienso eso, o sea, yo creo que son completamente compatibles, pero creo que para hacer growth el proyecto tiene que estar en una fase, o sea, si aún no has ni monetizado, Mm. es que ¿para qué? O sea, realmente cuando tú lanzas un proyecto, eh, bueno, en los los primeros meses o lo que sea, o cuando estás lanzando un proyecto, realmente para mí las métricas no son de utilidad, creo que es más el feedback cualitativo para decir, oye, pues la gente me está diciendo esto, me enfoco en esto, voy creciendo y tal… Y creo que ahí el marketing es muchísimo más importante y cuando tienes una base de tráfico, lo que dices tú, porque es que al final eh, nos ha pasado con un cliente. Yo tengo un cliente que tiene poco tráfico, entonces a mí para, para probar cosas pff, me, me es una locura porque es como de, jo, es que tardo tres semanas en saber si esto ha funcionado con lo que otro cliente tardó tres días, ¿no? Entonces, claro. yo creo que son súper complementarias. Growth, tienes que estar en una fase un poquito superior, como dices tú, de, de tener ese tráfico, eh, pero no es una excisión de... O sea, para mí eso sí que son diferentes, sobre todo porque por el tema de, de producto y tal. Entendido.
0: Antes de, de cerrar capítulo Growth, eh, quería preguntaros a los dos cómo veis eh, vuestro mundillo. ¿Cuándo van a empezar a salir los Growth Hackers de debajo de las piedras si ya han salido? Yo creo que alguno ya ha salido, pero al final... Eh, vuestro jefe supremo en Product Hackers es como la gran referencia y lleva mucho tiempo. Los demás vais eh, detrás. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo veis el sector? ¿Qué, ¿Cómo veis vuestros competidores? ¿Qué, qué, qué, hasta donde os podáis mojar, que espero que sea mucho, pero ¿qué, ¿cómo está vendiendo vuestra competencia el servicio para cuando alguien se decide entre Product Hackers y Hour Hackers? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo veis todo? Tanto los, los que vengan, vienen por debajo es decir, los que vengan de Growth Hackers, como los que ya están al lado, o empresas que se parezcan, que imagino que no habrá muchas, la verdad es que no lo sé, pero ¿qué sensación tenéis del sector Growth? Sí, a ver si podéis responder sin pronunciar la palabra humo.
2: <risa> a ver, Para mí es para mí relativamente, para mí es nuevo, ¿eh? porque se están creando ahora pues, desde comunidades y se están creando ahora pues, muchas empresas que dan este servicio. Entonces, para mí es relativamente nuevo. Yo creo que una vez que estás sentado en marketing digital y todo el mundo conoce marketing digital, redes sociales, SEO, SEM, y todo el mundo se ha habituado a, a los palabras del, del marketing, yo creo que el Growth en 2000, en este año 2021-2022, a lo sumo 2022, es cuando todo el mundo va a poder empezar a hablar de, glow, de Growth y hablar también del del, funnel, del Pirate Funnel y hablar de, pues, con, con total tranquilidad como con como la que hablas de redes sociales y hablas de, de SEO.
3: A ver, yo, yo por lo que por lo que he visto tal o por lo que leo, sé que en Estados Unidos, por ejemplo, como que está muy, muy... Se, se conoce bastante, pero porque al final las grandes empresas eh, son las que han hecho, pero ya te digo, es que yo no, no lo veo como, como algo de, joder, es que esta, esta peña hace magia, no, al revés, de hecho, no hablo ni de, ni de hacking, o sea, ni de, ni de hacks, o sea, hablo de, tío, experimenta y mira los datos, es que no hablo de nada de eso porque me da hasta rabia de decir, coño, que parece que, que algo que... Además, algo que me, que me mola trabajar, parece que como es súper humo porque es hacker o porque la gente uh-huh. dice hack, ¿no? El hype este, esto lo decía... Me moló mucho porque en Sharing Way entrevisté a, a Vicente de Streamluts, que no sé si lo conocéis, eh, pero bueno, a mí es una startup que, que me flipa. Además, es que he trabajado con él en el UPV y tal, y el tío me parece un crack. Y, y la verdad que el tío me lo dijo, y dice, es que... Odio hablar de hacks por eso, porque al final es como experimentación. Si me sale guay, crezco, y si no me sale, pues no crezco. Entonces, eh, creo que cuando eso se meta más en España y la gente no hable de estos Harry Potter y es magia y tal, cuando a la gente le quede claro que simplemente es haces una cosa y la analiza, es que no tiene más, para mí... Eh, creo que al, al final eh, entrará como, como todo no y realmente yo en España tampoco sé decirte mucho competencia de, de agencias de growth porque no conozco mucho, eh, conozco una, eh, es que no me acuerdo. se llama Snowball pero, pero es bastante nueva, eh, o sea como que lleva dos meses, es que es, es de un chico súper conocido pero no me Pablo, sale Pablo Marketer, exacto, Pablo eh, Marketer,
1: Pablo pau, pau. no me sale más sale el apellido ahora
3: Exacto, exacto. Pues él hace poquito, como hace dos o tres meses, lanzó, lanzó la agencia y tal, que no sé cómo le estará yo espero que bien. Pero, pero tampoco te creas que, que yo conozco mucha, muchas agencias ¿eh? o competencia de, de product hackers es en España, la verdad.
2: O sea, sí. yo, yo, yo creo que en cuanto a roadmap del mercado, en ese sentido, está marketing digital. Después de marketing digital ya hay un montón de, de empresas grandes, pues yo que sé, podemos hablar de Vodafone, Iberia, pues empresas ya de. de de una facturación gorda, que ya están empezando a hacer CRO y el siguiente paso es ya hacer growth. Entonces, una vez que tenemos el mercado de CRO maduro y sabemos lo que es CRO, pues pues el siguiente paso ya sería poder empezar a hacer hacer growth.
0: Y no hay empresas que ya tengan agente interna, es decir, fuera de proveedores, no hay empresas que ya estén en el... Porque al final, lo que decís de esta parte de hacks, que suena como al trilero que te encuentras ahí en el mercadillo, que te hace la de 13-14 para ver si te coge los 50 euros, <risa> o sea, a mí me sonaba esto, al final esa incultura no puede provocar que la gente diga pues me contrato a dos eh, Harry Potters que me lo hagan dentro que, y, y ver qué pasa, o sea que al final como esa, esa sensación de que al final estos son hacks que lo peor que tiene para mí no es que parezca fácil, sino que, que, que son picos, que no hay una metodología que pueda ser siempre constante y que tenga sentido a lo, a lo largo de una empresa, sino que es yo cojo a un tío, me hace un par de magias me hace lo de Airbnb me hace lo del Hotmail y ya con eso vuelo
3: hombre, yo creo, yo creo que eso es lo que se piensa la peña, pero claro. realmente es que son como los ejemplos que todo el mundo conoce, pero para mí son ejemplos de mierda, sinceramente. O sea, son dos estrategias que, que le salieron súper bien, que, que, que perfecto, ¿sabes? Que le salió muy bien, que, lo, o la de Dropbox también, pero realmente, eh, Jolín, si nos basamos en que, en que dos buenas ideas, que supongo que se analizaron antes para luego lanzarlas y tal, que salieron también y que parecen trucos de magia, entonces no estamos hablando de growth, porque al final el growth lleva eh, muchísimo curro. O sea, nosotros nos pasamos un mes analizando un proyecto. Porque yo se lo digo, le digo, es que, es que yo no entiendo de tu sector, yo tengo que analizar el proyecto, ver realmente qué me estás pidiendo y ver dónde puedo mejorar. O sea, lleva muchísimo curro de, de estudio. para luego, luego te puedo decir, sí, joder, he hecho un experimento y he metido un 700% y tú me dices, ¡ala loco. Pero no ha sido porque de repente a mí se me ha ocurrido y se me ha ido la cabeza, sino que, que al final hay un estudio detrás y, y, y una experiencia también de haber hecho cosas que también han funcionado y tal. Pero eso, que yo creo que la gente tiene que quitarse eso de que esto es magia porque no lo es, ¿sabes? Esto es, pues, al final, conocimiento, experimentación y datos. O sea, para, para mí, ¿eh? De verdad. Y luego,
2: y luego, si hay una metodología, tú no vas a ponerte a, a trabajar activación o a trabajar retención, si luego... Perdona, a trabajar adquisición, si no has trabajado antes activación y retención. Sí. Con lo cual, no, no, no vas a construir la casa por el tejado al final. Si, eh, que, Pero... Que, eh, general... Al final te puede llegar un cliente y te puede decir, mira, yo quiero tráfico. Tú puedes decir, no, tráfico tiene suficiente. Pero este tráfico que tienes no te está convirtiendo. Con lo cual vamos a centrarnos en convertir este tráfico. Y cuando este tráfico convierte, lo tenemos totalmente optimizado al 100%, ya nos metemos en en adquisición. Vale. Vale, pues por seguir vamos a hablar un poquito de de no-code. Otra... (risa) Muy chupito. Fácil.
0: No code es chupito, ¿eh? Para los que nos oigan. Eh,
2: otra, otra muy fácil. ¿Es un boom el no code? ¿Llegar un momento en el que haya muchas webs y negocios hechos con, con no code o, o no? ¿Cómo lo ves?
3: <risa> Joder, que soy el invitado de, de más hype de, de, de darle una vuelta, ¿no? <risa> Joder. Estoy pasándolo hasta mal, ¿sabes? <risa> broma, broma. Venga, va. pues, eh, a ver, el no-code para mí es, eh, bueno, para mí es la herramienta, es lo que decía, ¿no? Yo no tengo ni puñetera idea de programar, eh, con lo cual, si no no sé programar, no puedo hacer nada, entonces, el no-code para mí es eh, la herramienta que me permite eh, poder experimentar, eh, pues eso, como lo que os he contado de la newsletter o del registro de usuarios, antes de desarrollar algo que igual no funciona, ¿vale? Entonces, eh, creo que hay un muchísimo hype y, y, y lo que creo que la gente hay veces que no entiende o algo es como de, joder, tú tienes que tener un objetivo y yo quiero mejorar X o quiero hacer una landing para y luego buscar la herramienta que a ti te sientas cómodo porque como herramientas puedes pegar una patada y te salen 2000, ¿vale? Entonces... Sí que es verdad que yo creo que es un movimiento que, que democratiza que, que el código, que al final, pues oye, la gente que no, que no sabemos podamos hacer eh, cosas reales o ideas que teníamos en la cabeza las podamos llevar a, a real a nivel digital, pero pero también eso con cuidado, de, porque al final van a salir miles de herramientas y todas tienen suscripción y todas tienen su... y, a, y al final es dinero al mes, entonces elige bien la herramienta con la que creas que, que tienes que empezar o... o la que más te puede llevar al objetivo que quieres conseguir y a partir de ahí pues eh, explora y, y tienes ahí un mundo de, de conocimiento y yo sí que es verdad que pienso que ha venido para, para quedarse porque al final ayuda, o sea, es, ayuda a la gente que no sabe programar a, a como os decía, pues hacer cosas, ¿no? Y venga,
1: Pablo, eh, pregunta de rollo revista Super Pop. dinos, ya que has dicho que hay tantas herramientas y tal y obviamente pues eh, dependerá el caso tu, tu top 3, tus tres imprescindibles en tu día a día que se han convertido ahora, que dices, mira, sin estas tres herramientas yo ahora, yo ahora mismo no podría vivir.
3: Pues a ver, para mí es CART eh, porque, mm-hmm. porque puedes hacer landings a una velocidad sí. de la leche. Eh, mm-hmm. Además creo que quedan, bast- no súper profesionales, pero quedan sí. bien. Mm-hmm. Eh, eh, y puedes validar cosas súper rápido. Para mí CART eh, me flipa. Eh, luego Integromat, pero por el tema de de automatizaciones, ¿no? De, joder, todo lo que se puede conseguir con con Integromat eh, es brutal. Es decir, es que puedes hacer muchas cosas. Lo que pasa es que tiene una curva de aprendizaje un poco elevada. elevada. Ahora, cuando le pillas el truco, eh, ya es como todo más fácil. Zapier es al revés. Eh, Lo pillo muy rápido, pero luego se queda limitada, ¿vale? Entonces, un poco, un poco por ahí. Y luego, eh, bueno, tengo que hacer yo, yo también un poco de, de CTA como Jorge. Y luego Tendeta, tío, que es la, la herramienta que hemos sacado para crear e-commerce desde el table en cinco minutos.
0: ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuenta un poco más. ¿Eso se puede contar ya o no, Pablo?
3: Bueno, estamos ahí, estamos de beta, pero, pero sí, es convertir una tabla de, de Airtable table eh, con categorías. Pues la categoría de, de producto, eh, precio, imagen y tal. Esa tabla en tiempo real pasa a web, pasa a e-commerce. Y ya el, el e-commerce lo conectas con Stripe y la peña puede pagar, añadir al carrito. Es un e-commerce básico, pero como totalmente funcional y desde una tabla de
0: table.
3: si sí, el típico
1: Excel que yo intento pedir a los clientes cuando toca una tienda online, que le digo, oye, me pones el título, de del tal la descripción, el precio y que nunca lo hacen bien. Jamás. No te mando por aquí, esto te lo paso por allá, qué necesitas de aquí, no lo entiendo, cómo qué categorías y pero no, vamos a ver y ahí la gente segura que se montaría su se daría de alternate
3: table, lo reinaría todo perfecto
1: seguro.
3: pues nada tío, cuando te la pillan se lo haces por ahí que tardas poco y le cobras
0: sí, porque no hay un ser humano que haya conseguido esa tabla de catálogo en menos de 15 correos eh o sea, no ha habido nadie que lo haya conseguido da
1: igual no. que se la tu ejemplo con una real hay no, no, con no hay es.
0: hack que arregle ese sistema. O sea, ahora mismo eso no hay manera. Si encuentran algo los hackers, se lo pagamos. Nosotros y mucha gente, pero vamos.
2: Sí, eso no hay manera. No, no, no. Hay que hacer un viral loop, ¿eh? Con referer, Si no,
3: no...
0: <risa> como gustan los términos, ¿eh? Eso sí quedaría. No podéis decir cosas normales. Todo tiene que ser viral. O sea, luego decís que si sí, parece magia. Pero si es que habláis como si fuerais Tamariz. No me jodas. <risa> que... Eh, Pablo, comentabas antes que tú no tienes ni idea de programar, has hecho seguro eh, un montón de locuras sin tener que programar, o sea, a ti el no-code más allá del hype te eh, ha servido como solución para eh, lo que tú querías conseguir, Eh, yo te quería preguntar un poco por tu opinión sobre el papel de los programadores y dónde quedan, es decir, eh, le doy un poco la vuelta a la pregunta, ¿cuántas veces has echado en falta no saber programar después del no-code o has tenido que tirar de programadores eh, por entender? Si de verdad eh, podemos ser los que no tenemos ni idea de programar 100% independientes o tenemos que seguir con el discurso ese que es bastante tuitero de mi hijo de dos años aprenderá a programar porque eso será la, la, lo que le salvará y no sé qué. ¿Va a hacer falta de verdad enseñar a los niños a programar? ¿O tú para todas tus historias no has necesitado nunca eh, picar código?
3: Venga va. Pues eh, siendo totalmente sincero, eh, a mí me fliparía saber programar. O sea, creo que, que realmente eso eh, le puedes dar eh, muchísimo más a cualquier cosa. O sea, está claro que estas herramientas pueden hacer, de momento para mí es que están como, joder, que como acaban de, están como bebés, ¿no? Acaba de nacer como todo esto y yo creo que tiene potencial y que llegará, pero también tienes el límite de la herramienta. Los programadores no tienen ese límite. De hecho, eh, mi socio en Serena Way es, es programador y al final cuando él coge y dice hostia, pues te acabo de cambiar este texto para que te salga perfecto tal, que igual son tonterías pero él coge, pone ahí el código y pam y yo me estoy tres horas para, para hacer eso, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me encantaría porque creo que le puedes dar una potencia eh, brutal porque muchas, al final, tú tienes eh, bloque para embeber código eh, Car, por ejemplo, puedes embeber código y está, super, está de puta madre porque al final puedes hacer muchas cosas eh, dicho esto, no es que me haya no es que haya necesitado muchísimo código, pero porque tampoco creo que haya hecho un proyecto súper bestia, que diga Buah, es que estoy súper limitado, he hecho cosas pequeñas, más, más o menos cosas pequeñas que me han funcionado con Noco, y a, a ese punto eh, no lo he necesitado, pero ya te digo que a mí me encantaría, y luego creo que si realmente no, ha, no hay debate con los programadores, porque al final es joder, si no están los programadores, no van a haber herramientas Noco, o sea, no, no seamos... ¿Sabes? O sea, te quiero decir, esto del debate este de... No, es que el no-code le quita el trabajo, ¿no? A ver, coño, ¿y quién las programa, sabes? Entonces, eh, nada, por ahí no sé si contestaba tu pregunta o me he ido por ahí, por las ramas.
0: No, 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 desde el principio. Cuando has dicho que te gustaría saber programar, eh, primero tengo que tener hijos, pero ya justo después los pongo a programar. (risa) (risa) Ya ves.
2: Oye, para ir, llevamos ya una hora de programa para ir terminando el tema promoción eh, háblanos un poco de las métricas de no code for growth el curso que, 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 es, que sacaste
3: vale bueno no code for growth fue, fue para validar si realmente la gente eh, pagaría por la comunidad de serine way vale o sea fue como vamos a sacar un curso para validar si esto tiene sentido no si si realmente luego la gente va a sacar la tarjeta y lo que tú hablabas Jorge y, y va a pagar por, por o sea, para hacer crecer un proyecto con con No-Pow, ¿no? Y lo lanzamos eso, lo lanzamos con Car, pagamos 19 pavos, eso lo conectamos con Stripe y, y poco más. Así, ah, bueno, y luego hicimos una estrategia en redes como de, bueno, pues eh, lanzamos y hablamos del no for Growth y tal y que cual. Y, y, bueno, la verdad que fue muy bien porque la primera semana vendimos como, pues creo que fueron 50 y pico cursos, cuando pensábamos que íbamos a vender dos. Eh, con lo cual dijimos, bueno, pues ya está esto ya está validado, ¿no? Muy bien, y no teníamos el curso o sea, nosotros eh, se nos fue la, la cabeza y lo lanzamos sin tener el curso tipo line Startup Total eh, mucho humo y luego dije, hostia, o sea tío, que no, sí. que, que, tengo, que tengo que darles algo, ¿sabes? Es cuando me puse a hacer el curso, les dije oye, perdonaré eh, que esto era una beta la gente se lo tomó bien la verdad, ¿sabes? Y, y nada, eh, pues eso, lo hicimos en, en un mesecito porque bueno, necesito tres semanas porque, bueno, yo la primera parte no la tenía hecha, pero la tenía muy en la cabeza lo que, lo que iba a ser, ¿no? Porque la primera parte es, pues, ¿cuál es la metodología growth y, y por qué se trabaja de esa forma? Que al final es lo que hago todos los días. Y la segunda era lanzar cuatro experimentos en real con no Uno para, para adquisición, otro para activación, retención y, y referral. Y, y nada, ahora llevamos, creo que lo han hecho más de 100 personas. Y la verdad que, que la gente, la gente guay, no le estamos metiendo nada de caña yo creo que si lo hubiéramos dado más promoción, pues eh, la gente hubiera comprado, pero ya os digo que era para probar realmente si la gente quería pagar, ¿no? Porque nuestra mente es ser in a way y, y, y eso, y tener como un ecosistema de, de conocimiento y píldoras con herramientas hechas por nosotros de, de, de nuco y, y bueno, simplemente pues eso, fue, fue así, pero ya os digo, joder, que por 19 pavos y si yo lo he conseguido, eh, mogollón de gente lo puede hacer, o sea, es que... Joder,
2: ¿sabes? Me acuerdo, me acuerdo además de esa semana empezando a trabajar a las 7, yéndote a las 3, y a las 9 de la noche me mandas un WhatsApp y sigues todavía ahí.
3: Sí, sí, pero porque, joder, tío, porque, claro, es mucho lean startup, pero los cojones, ¿sabes? Eso te produce un estrés, ¿sabes? De, es mucho estrés, ¿sabes? De decir, tío, que he vendido un curso que no tengo, ¿sabes? O sea, esto lo tengo que arreglar.
2: ¿sabes? Totalmente. Y por último, también eh, tienes el, el No Code Fest. Hablaros un poco de qué es, qué es, qué es el No Code Fest, si lo volverás a hacer. Eh, cuéntanos un poco los proyectos, qué proyecto salió que te sorprendió más, herramientas más usadas, no sé, un poco.
3: Joder, para, ya terminar,
2: ya... para terminar en todo lo alto. <risa>
3: Venga, pensaba que me ibais a dar mucha calle y me estáis promocionando un montón. Bueno, todo, todo, vamos a analizar arriba abajo y hemos dicho, venga, va. A ver, a ver. No, está bien, no, está bien. Eh, pues eh, el No Code Fest eh, realmente sale de un brainstorming en plan de, pues tomando birras, lo típico, sabes, de, pues hacemos esto tal y pues era un poco un evento para decir, oye, que se pueden crear proyectos digitales eh, realmente con No Code, ¿no? De hecho hay, hay eh, uno de los proyectos que que se presentó, se ha vendido a la, a la universidad. O sea, que dices, hostia, que realmente oh, vale. sí que se puede, ¿vale? O sea, no, no, es, no es humo, no es coña, ¿vale? Y, y bueno, hicimos, bueno, pues vamos a hacer el, eh, como un evento que sea un hackatón y que sea la primera competición de habla hispana de, de gente que, que se apunte y haga un proyecto digital en, en una semana sin programar. O sea, solo puedes utilizar herramientas de no code y, y nada la verdad que, que fue muy guay eh, luego tuvimos ahí de, de todo oferencias y, y, y movidas eh, para que la gente no se aburriera durante el fin de semana pero bueno la verdad que salieron salieron diez proyectos eh, y luego pues eh, ganaron ganaron tres uno era un marketplace completo que yo yo flipé o sea, yo dije pero, este, pero esta gente que coño ha hecho o sea con webflow y tal yo, yo dije no no puede ser o sea, Spot and Office, para, era como para, para alquilar oficinas en el espacio y cosas muy, muy, muy espaciales, ¿vale? Pero estaba súper chulo. El otro era una aplicación completa que era eh, muy buena porque se llama Sedua y es para cuando tienes tu pareja a, 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 en plan a kilómetros en otra ciudad para que te mandes retos picantes, ¿vale? Entonces tú le mandas ya a ella o a él, ¿vale? Y, y pues son retos picantes, juegos, etcétera. Y eso lo hizo todo con NoCode, que yo dije... pero o sea, has vuelto loco porque conectar esto es complicado, o sea... Y, y luego el otro fue el de, el de Jaime Mesa, que fue como... Era para ayudar a las protectoras. Eh, es un marketplace también donde las protectoras pues pueden subir en plan las mascotas. Y también eh, se hizo con, con Notion entero. O sea, era, era un marketplace... Eh, creo que era en Notion con pori que es un marketplace en Notion con pori que puedes hacer web, ¿vale? Y, y la verdad que estuvo bien, y sí, lo queremos volver a hacer en, en verano, pues porque la gente la verdad que nos dio nos dio buen feedback, y luego nos sirvió muchísimo para hacer marca, para aumentar en 250 suscriptores en Away, tal cual, y, y luego algo súper importante, que nos dio, nos dio eh, poder hablar con las herramientas que no nos hacían caso y con el no NocoFest fue de, ah, sí, claro, tío, claro, claro, me vas a promocionar, ahora sí, ¿sabes? Y era, vale, sí, cabrón, ¿sabes? Antes no me has hecho ni caso, ¿sabes? Y bueno, la verdad que nos dieron créditos y tal, o sea, yo creo que un evento lleva mucho curro, pero bueno, dentro de una estrategia de, de comunidad para mí tiene muchísimo sentido y, y de marca. O sea, si lo puedes hacer en el sector en el que estás y tal, eh, creo que te puede dar bastante.
0: Nos faltaba una palabra para que fuera el podcast más de modernos de la historia y era Notion. Ahora ya sí podemos terminar el programa de darle una vuelta, le faltaba el Notion.
3: Se me ha escapado.
0: Oye, Pablo, que muchas gracias por pasarte por aquí y por contarnos todo que ha estado muy guay, muy guay. Muy
3: interesante. Muchísimas gracias a vosotros, tío. Soy un me estoy dando cuenta que soy un, un hipeado de estos. <risa> <¿Sabes>? <risa> no, pero muchísimas gracias. La verdad que me lo he pasado, me lo he pasado fenomenal y, y bueno yo... ya os llamaré yo a serine way, ¿no? Y os venís y os doy claro, yo caña. ¿eh?
0: Claro, claro que sí. Para <risa> iremos, para iremos. Gracias <risa> mis micrófonos de oro. Pues
3: gracias a ti Jorge. Yo a ti,
2: hosteador.
0: Y a ti, querido oyente, gracias de nuevo por aguantarnos una semana más. En Dar una Vuelta Punto Digital te dejamos las coordenadas de Pablo con todos sus proyectos: no code, no sioneros y cruzhorceros y, y como quieras. Todo lo molón está en Dar una Vuelta Punto Digital. Y nada, que nos vemos en dos semanitas. ¡Chao!